0: L'Altra Voce con Barbara Mugnai Benvenute e benvenuti a Radio Morpheus Io sono Barbara Mugnai e questa è L'Altra Voce Un viaggio fra testi antispecisti per ascoltare la voce di chi solitamente non viene ascoltato mai il libro di oggi è Carne da macello, la politica sessuale della carne, una teoria critica femminista vegetariana di Carol J. Adams. Chi è Carol J. Adams? Eh, Carol J. Adams è un'attivista americana nelle lotte contro la violenza domestica, il razzismo, i senza tetto, la giustizia riproduttiva ed è divenuta famosa in tutto il mondo proprio con questo libro che scrisse nel 1990. È triste e incredibile eh, pensare quanto questo libro sia tuttora, dopo più di 30 anni, di un'attualità sconcertante. Ancora più incredibile eh, sapere che eh, questo libro, tradotto in moltissime lingue, è stato tradotto in italiano per la prima volta eh, lo scorso anno, grazie alla, alla, all'ostinazione, al lavoro di alcune eh, attiviste femministe e antispeciste, che hanno fortemente voluto questo testo anche in italiano e per fortuna. Quindi il libro lo trovate edito da Vanda Edizioni eh, per la traduzione di Matteo Andreozzi e Annalisa Zabonati e con una bella post-fazione di Silvia Molè e Barbara Balsamo. Leggo dal risvolto di copertina quello che è un po' il riassunto del tema trattato, Qual è il filo rosso, l'assurda interazione tra la radicata misoginia culturale della società contemporanea e la sua ossessione per la carne e la mascolinità? Questo libro, pubblicato per la prima volta negli Stati Uniti nel 1990, esplora con raro acume e sottile intelligenza la relazione tra i valori patriarcali e il consumo di carne, intrecciando femminismo, veganismo e antispecismo. Lo sfruttamento degli animali è per Adams una manifestazione della brutale cultura patriarcale. Il trattamento degli animali come oggetti è parallelo e associato all'oggettivazione nella società patriarcale di donne, neri e altre minoranze sfruttate. Dietro ogni pasto di carne c'è un'assenza, la morte dell'animale, il cui posto è occupato dalla carne. Il concetto del referente assente, intorno a cui Adams costruisce la sua memorabile tesi, ha la funzione di mascherare la violenza insita nel mangiare carne per proteggere la coscienza del carnivoro e i suoi desideri, separando l'idea del singolo animale dal suo essere fisico. Nella logica della società patriarcale anche le donne funzionano come referenti assenti perché il processo di oggettivazione, frammentazione e consumo che consente l'oppressione degli animali, privandoli del linguaggio e della rappresentazione culturale, coincide con quello agito sulle donne. L'uso persistente di immagini di violenza sessuale e di frammentazione e smembramento della natura e del corpo femminile, come in un macello, normalizza il consumo sessuale e autorizza l'abuso. L'oggetto consumato viene vissuto senza una storia, senza una biografia, senza individualità, quindi lecitamente consumato e abusato. Carne da macello, la politica sessuale della carne, una teoria critica femminista vegetariana. Prima parte. Gli argomenti patriarcali della carne. Un antico mito boscimane racconta che nei tempi antichi uomini e donne vivevano separati, i primi dedicandosi esclusivamente alla caccia e le altre dedite alla raccolta. Cinque uomini che erano andati a caccia lasciarono spegnere negligentemente il fuoco. Le donne, attente e disciplinate, mantenevano il loro fuoco sempre acceso, Avendo catturato un'antilope, gli uomini avevano un disperato bisogno di mezzi per cucinarla. Così uno di essi andò in cerca del fuoco, attraversò il fiume e trovò una delle donne che stava raccogliendo semi. Quando le chiese se poteva avere del fuoco, lei lo invitò al campo delle donne. Mentre era lì, lei disse «Sei affamato, aspetta che macino questi semi, li cucino e te ne offro un po'.» E gli preparò una zuppa di cereali. Dopo averla mangiata, lui disse Bene, è cibo saporito e quindi rimarrò qui con te». Intanto gli altri aspettavano e si interrogavano. Avevano ancora l'antilope e mancava ancora il fuoco. Un secondo uomo partì e fu a sua volta tentato dalla cucina delle donne e rimase al loro campo. La stessa cosa accadde al terzo uomo. I due rimasti erano molto spaventati. Sospettavano che fosse successo qualcosa di terribile ai tre compagni Interrogarono le ossa divinatorie, ma i presagi erano favorevoli. Il quarto uomo si mise timorosamente in viaggio e finì per unirsi ai compagni. L'ultimo uomo ebbe ancora più paura e inoltre l'antilope era ormai marcita. Prese arco e frecce e scappò. Un giorno mi recai nella caffetteria di un ristorante vicino alla British Library dove stavo facendo delle ricerche. Scesi nel seminterrato con cibo vegano in mano, mi accolse un dipinto che ritraeva Enrico VIII intento a mangiare una bistecca e un pasticcio di rognone. A entrambi i lati del gozzovigliante Enrico c'erano i ritratti delle sue sei mogli e di altre donne che non stavano mangiando bistecche e pasticcio di rognone o altro tipo di carne. Caterina d'Aragona teneva in mano una mela, la contessa di Mara aveva una rapa, Anna Bolena dell'uva rossa. Anna De Cleve invece una pera, Jane Seymour dell'uva scura, Catherine Howard una carota e Catherine Parr un cavolo. Chi detiene il potere ha sempre consumato carne. L'aristocrazia europea si rimpinzava di piatti con ogni genere di carne, mentre i lavoratori si cibavano di carboidrati. I comportamenti alimentari affermano le differenze di classe e allo stesso tempo dichiarano le differenze patriarcali. Le donne, cittadine di seconda classe, mangiano il cibo che nella cultura patriarcale è considerato di seconda classe. Verdure, frutta, cereali. Il sessismo nell'alimentazione carnea ricapitola le distinzioni di classe aggiungendone un altro frammento. Tutte le classi sono permeate dalla mitologia secondo cui l'assunzione della carne è appannaggio e prerogativa maschile». identità maschile e il mangiare carne. Le società carnivore acquisiscono un'identità maschile attraverso la scelta alimentare e i libri sulla carne confermano pienamente questa associazione. The meat we eat, la carne che mangiamo, dichiara che la carne è un alimento virile e protettivo, perciò un libero accesso alla carne è sempre stato associato a popolazioni felici e virili. Meat Technology, la tecnologia della carne, ci informa che la virile razza australiana è un tipico esempio di grandi carnivori. I principali buongustai riferiscono l'atroce modo virile di prendere cucchiaiate di cervello direttamente dalla testa arrostita di un vitello. Virile, di o con caratteristiche di un maschio adulto, da che significa uomo. Mangiare carne misura la virilità individuale e sociale. La carne è una costante per gli uomini e saltuaria per le donne, un modello osservato dolorosamente nelle odierne situazioni di carestia. Il tasso di donne che soffrono la fame è sproporzionato rispetto a quello degli uomini. Lisa Leghorn e Mary Rutkowski... Hanno indagato questo fenomeno nel loro libro Who Really Starves? Chi realmente soffre la fame? Dove affermano che le donne si privano deliberatamente per offrire il cibo migliore agli uomini mettendo a repentaglio i loro stessi bisogni nutrizionali. Per esempio, scrivono che le donne e le ragazze etiopi di ogni classe sono obbligate a preparare due pasti, uno per gli uomini e uno per le donne. Quest'ultimo spesso non prevede carne o altre proteine nobili. In realtà il bisogno di proteine degli uomini è inferiore a quello delle donne in gravidanza o nel periodo dell'allattamento e la distribuzione sproporzionata della fonte principale di proteine si verifica proprio quando le donne ne hanno maggiore necessità. Curiosamente ci viene detto che si dovrebbe mangiare carne o pesce, verdure, cioccolato e sale per almeno sei settimane prima di rimanere incinta se si vuole avere un figlio maschio ma se si desidera una figlia femmina non si deve mangiare carne bensì assumere latte, formaggio, frutta secca, legumi e cereali. Le fiabe ci iniziano fin da piccole alle dinamiche dei ruoli sessuali e alimentari. Il re nella sua sala degli affari mangiò un timballo di 24 merli, nell'originale erano 24 bambini disobbedienti, mentre la regina mangiò pane e miele. Il cannibalismo nelle fiabe è di solito un'attività maschile, come Giacomino imparò velocemente dopo aver scalato il suo fagiolo magico. I racconti popolari di ogni paese descrivono i giganti come maschi a cui piace molto la carne umana. Le streghe, donne deformi o mostruose nell'immaginario patriarcale, diventano la rappresentazione simbolica del cannibalismo femminile. Un esempio biblico della prerogativa maschile per la carne è nel conciso commento a Levitico 6 nella Bibbia della Donna di Elizabeth Cady Stanton, femminista di spicco del XIX secolo. «La carne cucinata delicatamente sull'altare con legno e carbone, da sacerdoti in abiti purificati, non poteva essere assaggiata dalle donne, potevano farlo solo i figli maschi di Aaron». Molti tabù alimentari si riferiscono al consumo di carne e prevedono più restrizioni alle donne che agli uomini. Gli alimenti più comunemente proibiti alle donne sono il pollo, l'anatra e il maiale. Proibire la carne alle donne nelle società non tecnologiche ne aumenta il prestigio. Anche se le donne accudiscono i maiali, come nelle isole Salomone, raramente possono mangiarne la carne. Quando ne ottengono qualche porzione è solo a discrezione del marito. In Indonesia la carne è considerata proprietà degli uomini. Durante le feste, momenti in cui viene principalmente consumata, è distribuita in famiglia secondo il criterio degli uomini di casa. Il sistema di distribuzione rinforza quindi il prestigio degli uomini nella società. Questa abitudine patriarcale si riscontra ovunque. In Asia alcune culture vietano alle donne il consumo di pesce, crostacei, pollo, anatra e uova. Nell'Africa equatoriale è diffusa la proibizione del pollo per le donne. Per esempio, le donne bungpau non mangiano pollo, capra, pernice e altri uccelli selvatici. I kufa dell'Etiopia puniscono le donne che mangiano il pollo riducendole in schiavitù, mentre i valamo mettono a morte chiunque violi la restrizione di mangiare pollame. Allo stesso modo, le verdure e altri alimenti non carnei sono visti come cibo da donne il che li rende poco desiderabili per gli uomini. Gli uomini Nuer pensano che mangiare uova sia effeminato. In altri gruppi, gli uomini aggiungono delle salse per nascondere il fatto che stanno mangiando cibo da donne. Gli uomini si aspettano di avere delle salse di carne per la zuppa e talvolta si rifiutano di mangiare salse di verdure e ortaggi considerate cibo da donne. La carne, solo per l'uomo. I libri di cucina delle società tecnologiche riflettono il presupposto che gli uomini mangino carne. Da una disamina casuale dei libri di cucina emerge che le sezioni dedicate al barbecue sono rivolte per la maggior parte agli uomini e riguardano la carne. I cibi raccomandati per la festa della mamma non includono la carne, mentre lo sono per la festa del papà, in cui la cena prevede carne alla griglia perché... Una cena a base di bistecche riscuote un infallibile successo tra i papà. In un capitolo sull'ospitalità femminile siamo sollecitate a servire ortaggi, insalate e zuppe. Il New McCall's Cookbook suggerisce che la cena preferita da un uomo è il manzo arrosto. Un pranzo per signore dovrebbe prevedere piatti di formaggio e verdure, ma niente carne. La sezione «Solo per uomini» di un libro di ricette ribadisce l'onnipresenza della carne nella vita degli uomini. Cos'è solo per gli uomini? Cena a base di carne arrosto, filetto e manzo. I libri di ricette del XX secolo confermano il modello storico del XIX secolo, in cui le famiglie della classe lavoratrice britannica non potevano permettersi carne a sufficienza per l'intero nucleo. Solo per uomini appare continuamente in molti menù di queste famiglie a proposito della carne. Aderendo a questa mitologia culturale, gli uomini hanno bisogno di carne, la carne dalla forza di un toro, eccetera, il maschio sostentatore della famiglia continua a ricevere la carne. Gli storici sociali riferiscono che la fetta più grossa andava al marito. Cosa succedeva quindi alle donne nel XIX secolo? La domenica potevano consumare una cena frugale, ma buona. Nel resto della settimana i loro pasti erano a base di pane e burro o grasso animale, tè leggero, budino e verdure. In una famiglia povera, la moglie è probabilmente quella peggio nutrita dell'intero nucleo. Osserva il dottor Edward Smith nel 1863, nella prima ricerca nazionale sulle abitudini alimentari britanniche, in cui rivelava che la principale differenza nella dieta degli uomini e delle donne della stessa famiglia era la quantità di carne consumata. Ricercatori successivi affermano che nelle aree rurali inglesi le donne e i bambini mangiano patate e guardano la carne. Laddove la povertà costringe a razionare la carne, a beneficiarne sono solo gli uomini. Molte donne sottolineavano di mettere da parte la carne per i loro mariti. Questo comportamento illustra le principali connessioni tra l'assunzione di carne e il ruolo maschile. L'ho tenuta per lui, lui la deve avere. I menù tipici dei lavoratori dei quartieri a sud di Londra evidenziano porzioni extra di carne, pesce, dolci o una qualità diversa di carne a favore degli uomini. Le donne e i bambini mangiavano carne una volta alla settimana, mentre il marito consumava carne e pancetta quasi tutti i giorni. All'inizio del XX secolo, il gruppo femminile della Società Fabiana di Londra promosse uno studio durato quattro anni in cui registrarono il bilancio quotidiano di 30 famiglie della classe operaia. I bilanci furono raccolti e descritti in modo appassionato in un libro, dove emergeva chiaramente la politica sessuale della carne. «In una casa in cui si spendono 10 scellini o anche meno per il cibo, è possibile un solo tipo di dieta, ed è quella dell'uomo. I figli mangiano quello che avanza. Deve esserci l'arrosto della domenica, o, se ciò non fosse possibile, almeno un piatto di carne, allo scopo di soddisfare il desiderio del padre per il cibo che gradisce» e che naturalmente intende avere. Più brevemente ci viene detto, la carne è comprata per gli uomini e la carne avanzata dalla domenica è mangiata dal marito il giorno dopo. La povertà determina anche chi taglia l'arrosto. Come scoprì Cecily Hamilton, nello stesso periodo, le donne tagliavano l'arrosto quando sapevano che c'era abbastanza carne per tutti. In periodo di abbondanza i presupposti dei ruoli sessuali inerenti alla carne non sono espressi in maniera così evidente. Per questa ragione le diete delle donne e degli uomini inglesi delle classi elevate sono più simili tra loro di quelle delle donne delle classi elevate a confronto con le donne della classe operaia. Inoltre, l'elevata disponibilità di carne negli Stati Uniti a fronte della penuria di carne in Inghilterra ne ha consentito la distribuzione a tutti tranne quando le forniture erano controllate. Tuttavia gli schiavi neri ricevevano mezzo chilo di carne al giorno, mentre le schiave nere ne ricevevano spesso poco più di un quarto di chilo. Per di più, durante le guerre del XX secolo, il modello di consumo di carne richiamava quello delle famiglie operaie dell'Inghilterra del XIX secolo con una variante – L'operaio della nazione famiglia, vale a dire il soldato, mangiava carne. I civili erano invece esortati a imparare a cucinare senza carne. La politica razziale della carne. L'abbondante consumo di carne che caratterizza la dieta degli americani e del mondo occidentale non è solo un simbolo del potere maschile, è anche indice di razzismo. Per razzismo non intendo il diverso modo di trattare la classe degli animali, coloro che non sono esseri umani rispetto a un'altra, con le parole di Isaac Bazevis Singer. Ogni volta che Herman era stato testimone della macellazione di animali e di pesci, aveva sempre avuto lo stesso pensiero. Tutti gli uomini si comportano da nazisti verso queste creature. Il compiacimento che prova l'uomo quando può fare ciò che vuole con le altre specie dimostra le teorie razziste più estremiste, il principio che l'uso della forza è giusto. Intendo il razzismo quale requisito dell'espressione dell'uso del potere al fine di favorire la prevalenza dei bianchi, e l'acculturazione della gente di colore verso questi standard include l'imposizione dell'abitudine dei bianchi di mangiare carne. Nella rappresentazione del razzismo del consumo di carne nel mondo occidentale bianco si possono rintracciare due credenze parallele. La prima è che se le provviste di carne sono limitate, chi vi accede sono i bianchi, ma se la carne è abbondante, la mangiano tutti. Questa è una variante del tema standard della politica sessuale della carne. La gerarchia delle proteine della carne rinforza la gerarchia della razza, della classe e del sesso. I sostenitori della superiorità bianca del XIX secolo promuovevano anche la superiorità alimentare della carne. I lavoratori intellettuali avevano bisogno di carne magra come pasto principale mentre le classi sociali incolte e inferiori potevano vivere esclusivamente con cibo ordinario, secondo George Baird, un medico dell'epoca specialista in malattie della classe media. Egli raccomandava che qualora gli uomini bianchi e civilizzati della classe media soffrissero di esaurimento nervoso, dovevano mangiare più carne. Per lui e per molti altri, cereali e frutta nella scala evolutiva erano inferiori alla carne per cui erano cibo adatto per le altre razze e per le donne bianche, collocate a loro volta a un livello inferiore della scala evolutiva. Razzismo e sessismo insieme confermavano la carne quale cibo del maschio bianco. Baird, influenzato dalla teoria dell'evoluzione di Darwin, proponeva un corollario per il cibo. Le proteine animali stavano ai vegetali, come gli animali inferiori stavano agli umani. Di conseguenza, in proporzione, più l'uomo aumenta in sensibilità grazie alla civiltà o alla malattia, così dovrebbe diminuire la quantità di cereali e frutta, che gli è molto inferiore nella scala evolutiva, e invece dovrebbe aumentare la quantità di cibo di origine animale che gli è più vicino nella scala evolutiva e perciò può essere assimilato più facilmente. Nella sua analisi razzista, Baird riconcilia l'apparente contraddizione del seguente principio. Perché quei selvaggi o semiselvaggi possono vivere col cibo che la teoria dell'evoluzione colloca molto al di sotto nella scala dello sviluppo? In altre parole, come mai quella gente può sopravvivere così bene senza grandi quantità di proteine animali? Perché quei selvaggi sono poco distanti dalle comuni origini con gli animali da cui derivano. Sono più vicini alle forme di vita di cui si cibano che alle classi intellettuali altamente civilizzate e possono dunque sostentarsi con forme di vita che possono essere per noi nocive. Inoltre, i selvaggi che si cibano di cibo povero sono poveri selvaggi e intellettualmente molto inferiori ai mangiatori di carne di ogni razza. Questa spiegazione che divide il mondo in consumatori di carne intellettivamente superiori e consumatori di piante intellettivamente inferiori, spiegava la conquista delle altre culture da parte degli inglesi. Gli indù e i cinesi mangiatori di riso e i contadini irlandesi mangiatori di patate sono sottomessi agli inglesi meglio nutriti. Tra le varie cause che contribuirono alla sconfitta di Napoleone a Waterloo, si annovera il fatto che per la prima volta egli si trovò di fronte alla nazione dei mangiatori di carne che rimasero immobili fino alla morte. Nel XX secolo vi era l'idea che mangiare carne contribuisse alla supremazia del mondo occidentale. Nel 1940 gli addetti stampa di un mattatoio scrissero Sappiamo che le razze che consumano carne sono state e continuano a essere leader nel progresso dell'umanità nella lotta per l'ascesa attraverso i secoli. Si riferivano alla lotta per l'ascesa della razza bianca. Un aspetto rivelatore di questa lotta è l'accusa di cannibalismo che apparve durante gli anni del colonialismo. La parola cannibalismo è entrata nel nostro vocabolario dopo la scoperta del nuovo mondo deriva dall'errata pronuncia spagnola del nome dei popoli dei Caraibi che venivano associati a questa pratica. Gli europei che esplorarono le Americhe e l'Africa accusarono le popolazioni indigene di cannibalismo, massimo atto selvaggio. L'etichetta di cannibali giustificò la loro conquista e schiavizzazione da parte dei bianchi cattolici civilizzati. William Arens afferma che l'accusa di cannibalismo fu parte integrante dell'espansione europea negli altri continenti. A suffragio di questa tesi, Arens trovò scarse prove indipendenti. Una testimonianza notoriamente equivoca sul cannibalismo plagiò altre dichiarazioni di testimonianza diretta. I testimoni oculari non furono in grado di spiegare come erano riusciti a sfuggire a questi atti di cannibalismo e nemmeno come erano riusciti a superare le barriere linguistiche riferendo testualmente le conversazioni avute con i selvaggi. Inoltre, i loro resoconti mancavano di coerenza interna. La carenza di proteine animali era ritenuta una delle cause del cannibalismo, Ma anche molti europei, durante i secoli della loro espansione, non assumevano quotidianamente proteine animali. La maggior parte delle culture nel mondo soddisfa il bisogno di proteine assumendo verdure e cereali. L'accusa di cannibalismo dei popoli indigeni, definendo i loro comportamenti come selvaggi e supponendo che agissero verso altri umani, come gli europei agivano solo verso gli animali, trovò la giustificazione per la loro colonizzazione. Il razzismo si perpetra ogni volta che si pensa che la carne sia la migliore fonte di proteine. L'enfasi sulla concentrazione nutrizionale delle proteine animali distorce la storia alimentare della maggior parte delle culture in cui le proteine assunte erano vegetali e cereali. Le informazioni su queste pietanze sono schiacciate dall'attaccamento culturale e politico al mangiar carne. La carne è il re In tempo di guerra, le politiche governative di razionamento alimentare riservavano il diritto alla carne per l'epitome del maschio, il soldato. Il razionamento della carne per i civili nella seconda guerra mondiale prevedeva che il consumo pro capite di carne nell'esercito e in marina fosse pari a due volte e mezzo quello della popolazione civile. Russell Baker osservava che con la seconda guerra mondiale iniziò una febbre per il manzo, quando si ingrassava il manzo per alimentare a forza ogni presunto guerriero americano. In contrasto con quanto era indicato nei libri di ricette per i civili che elogiavano i carboidrati complessi, i libri di ricette per i militari contemplavano vari modi di cucinare la carne. Un'indagine condotta in quattro campi di addestramento militari riportava che un soldato consumava al giorno 131 g di proteine, 201 g di grassi e 484 g di carboidrati. I costi nascosti della mascolinità guerriera sono da ricercare nell'approvvigionamento di cibi cosiddetti maschili per i guerrieri. Le donne sono coloro che preparano il cibo. La carne deve essere cucinata in modo da essere appetibile. Pertanto, nella cultura patriarcale, così come la nostra cultura aderisce ai bisogni dei propri soldati, le donne aderiscono alle richieste alimentari dei mariti, specialmente se si tratta di carne. Le analisi femministe dei bilanci delle donne all'inizio del XX secolo osservavano è abbastanza probabile che qualcuna che avesse la forza, la conoscenza e l'energia e non vivesse in quelle piccole stanze affollate senza luce e aria e non fosse piegata dalle preoccupazioni ma fosse economicamente indipendente dall'uomo che guadagnava, avrebbe potuto impiegare i suoi pochi scellini... avendo un occhio di riguardo per un cibo che avesse un valore nutrizionale. È però abbastanza probabile che l'uomo che portava a casa il denaro... rifiutasse questo cibo e chiedesse la carne e la ringa affumicata di una volta. Una discussione sulla nutrizione in tempo di guerra aveva i seguenti contenuti. Una cosa, si ammetteva, era dimostrare che c'erano diverse alternative alla carne un'altra convincere un uomo che ama la bistecca. La prerogativa maschile di mangiare carne è un'attività esterna e osservabile che riflette implicitamente un fatto accertato. La carne è un simbolo del dominio maschile. È tradizionalmente riconosciuto che l'uomo che lavora ha bisogno di carne per ripristinare le energie. Una superstizione conferma questa credenza, Mangiare il muscolo di animali forti rende forti a sua volta. Secondo la mitologia della cultura patriarcale, la carne promuove la forza. Gli attributi maschili si conseguono mangiando questo cibo mascolino. La visione dei giocatori di football americano, dei lottatori di wrestler, dei pugili quali consumatori di carne conferma tale equazione. Nonostante vari atleti e sollevatori di peso vegetariani abbiano dimostrato che questa equazione è ingannevole, il mito rimane. Gli uomini sono forti, gli uomini hanno bisogno di essere forti, perciò gli uomini hanno bisogno di carne. L'evocazione letterale del potere maschile si basa sul concetto di carne. Irwin Fischer desunse il concetto di forza dalla definizione di mangiare carne già nel 1906. Fischer suggeriva che la forza si può misurare dalla durata del suo potere, piuttosto che associandola a risultati veloci, e comparava gli sportivi che mangiavano carne con i vegetariani sportivi e non. La resistenza era misurata sulla base di tre tipi di performance, tenere le braccia orizzontali il più a lungo possibile, fare piegamenti sulle ginocchia e sollevare le gambe da sdraiati. Concluse che i vegetariani, sportivi o meno, avevano più resistenza dei carnivori. Anche il record massimo dei carnivori era di poco superiore alla metà della media dei non carnivori. La carne è il re. Questo sostantivo per descrivere la carne denota il potere maschile. Le verdure, un termine generico che i consumatori di carne usano per qualunque alimento che non sia carne, hanno cominciato a essere associate alle donne come la carne agli uomini, richiamando a livello inconscio l'epoca della donna raccoglitrice. Da quando le donne sono diventate complementari in un mondo dominato dal maschio e dai mangiatori di carne, questa è diventata anche la nostra dieta. Il cibo associato ai cittadini di seconda classe è considerato avere proteine di seconda qualità. Dato che si pensa che una donna non possa fare da sola, pensiamo che le verdure non siano di per sé un pasto, nonostante la carne sia solo una verdura di seconda mano e le verdure forniscano il doppio delle vitamine e dei minerali della carne. La carne è assurda a cibo potente e insostituibile. Il messaggio è chiaro. Le verdure sono suddite e devono accontentarsi del posto che è stato loro assegnato senza tentare di detronizzare il re carne. Dopotutto, chi può incoronare il cibo delle donne, se le donne non possono essere re? Il linguaggio maschile del mangiar carne. Gli uomini che decidono di evitare di mangiare carne sono ritenuti effeminati. L'incapacità di mangiare carne degli uomini rivela che non sono maschi. Secondo il nutrizionista Jane Mayer, la maggior parte degli uomini che siedono dietro una scrivania vogliono essere rassicurati della loro mascolinità mangiando interi tavoli anatomici di carne insanguinata, ultimo simbolo del macismo. Per Marty Feldman ha a che fare con la funzione del maschio nella nostra società. I giocatori di football bevono birra perché è una bevanda maschile, mangiano bistecche perché è un alimento maschile. L'enfasi è sulle porzioni da uomo, sul panino da eroe. L'intera terminologia del mangiar carne riflette questo pregiudizio maschile. I mangiatori di carne e patate sono gli stereotipi del maschio forte, robusto, rude, attento e capace. Il sostanzioso stufato di manzo viene chiamato Man Handler. Il famoso allenatore capo Mike Ditka gestisce un ristorante che propone cibo per lui uomo, quale bistecche e bracciole. La mascolinità è confermata dal cibo che si assume. Nel 1973, durante il boicottaggio della carne, gli uomini riportarono che riuscivano a osservare il boicottaggio se cenavano con le mogli o se mangiavano a casa, ma che se non c'erano le mogli, cenavano con carne arrosto o altri tipi di carne. Quando nel 1955 la madre di Caroline Stedman preparò un'insalata con verdure grattugiate per la cena di Natale, il marito uscì di casa. Ineguaglianza di genere, ineguaglianza di specie. Gli uomini erano cacciatori migliori delle donne, ma solo perché le donne avevano scoperto che potevano vivere discretamente con cibi diversi dalla carne. Alice Walker. Cos'è che rende la carne un simbolo e una celebrazione del dominio maschile? Per molti aspetti l'ineguaglianza di genere è integrata all'ineguaglianza di specie che proclama il mangiar carne, perché per la maggior parte delle culture la carne è procurata dagli uomini. La carne era una derrata con valore economico e coloro che la controllavano acquisivano potere. Se gli uomini erano cacciatori, allora il controllo di questa risorsa economica era nelle loro mani. Nelle società non tecnologiche, lo status delle donne è inversamente correlato all'importanza della carne. L'equazione è semplice. Più la carne è importante nelle loro vite, maggiore è la volontà di dominio degli uomini. Quando la carne diventa un elemento importante in un sistema organizzato in modo prettamente economico, per cui viene distribuita sulla base dei ruoli, gli uomini iniziano a manovrare le leve del potere. La posizione sociale delle donne si avvicina a quella degli uomini solo quando la società non è strutturata in ruoli per la distribuzione della carne. Peggy Sandy raccolse informazioni su oltre 100 culture non tecnologiche e trovò una correlazione tra le economie basate sui vegetali e il potere delle donne e le economie basate sugli animali e il potere degli uomini. Nelle società dipendenti dagli animali, raramente le donne sono descritte come la fondamentale fonte di potere creativo. Inoltre, quando si caccia un grande numero di animali, i padri sono lontani, cioè non sono in costante e regolare contatto con i figli. Le caratteristiche dell'economia dipendono principalmente dal trattamento degli animali a fini alimentari, che comprendono la segregazione sessuale del lavoro, in cui le donne lavorano di più ma sono meno retribuite, la responsabilità della cura dei figli a carico delle donne, il culto di divinità maschili, la patrilinearità. Dall'altro lato, le economie basate sui vegetali sono molto più egualitarie e ciò perché le donne erano raccoglitrici di alimenti vegetali e per tale tipo di economia queste risorse sono incalcolabili. In queste culture gli uomini, al pari delle donne, erano dipendenti dalle attività femminili, ragione per cui le donne raggiungevano un alto livello di autonomia e autosufficienza. Inoltre, dove le donne raccolgono i vegetali e la dieta è vegetariana, le donne non discriminano nel distribuire l'essenziale. Provedendo una gran parte delle proteine alimentari per la società, le donne guadagnano un ruolo sociale ed economico essenziale senza abusarne. Sendei riassume un mito che collega il potere maschile al controllo della carne. I Munduruku credono che ci sia stato un tempo in cui le donne governavano e in cui i ruoli sessuali erano invertiti, eccetto che le donne non cacciavano. In quell'epoca le donne erano sessualmente aggressive e gli uomini erano sottomessi e svolgevano il lavoro delle donne. Le donne sorvegliavano le sacre trombe, simbolo del potere, e le case degli uomini, le trombe ospitavano gli spiriti degli antenati che richiedevano offerte rituali di carne. Poiché le donne non cacciavano e non potevano elargire queste offerte, gli uomini si impossessarono delle trombe, stabilendo così il predominio maschile. Possiamo osservare che il ruolo maschile di cacciatore e distributore di carne è stato trasferito al ruolo maschile di mangiatore di carne e concludere che ciò conta quale ruolo della carne come simbolo del dominio maschile, ma c'è molto di più del ruolo della carne come simbolo. Vegetali, simbolo della passività femminile? La parola uomini e la parola carne hanno una stretta connessione lessicografica, In origine erano termini generici, mentre ora sono associati ai loro specifici referenti. Carne non significa più tutto il cibo e la parola uomo, sappiamo, non include più le donne. La carne rappresenta l'essenza o la parte principale di qualcosa, come indicato nell'American Heritage Dictionary. Perciò abbiamo il meat of the matter, nocciolo della questione, E a meaty question, una questione nodale. Inoltre, beef up, rafforzare, qualcosa significa migliorarla. D'altro canto, i vegetali rappresentano le caratteristiche meno desiderabili. Sembrare o essere come un vegetale indica passività o un'esistenza piatta, monotona e inattiva. La carne è qualcosa di cui si gode o in cui si eccelle, Il vegetale rappresenta qualcuno che non gode di alcunché, una persona che conduce un'esistenza monotona, passiva o meramente fisica. La definizione del termine «vegetale» è stata completamente capovolta. Mentre il suo senso originario era di essere vivo e attivo, ora è inteso come ottuso, monotono, passivo. «Vegetare» è interpretato come avere un'esistenza passiva, così come essere femminile è avere un'esistenza passiva. Da quando i vegetali sono visti come il cibo delle donne, per associazione sono diventati femminili e passivi. Il bisogno degli uomini di dissociarsi dal cibo delle donne, come nel mito in cui l'ultimo boshimane corre in direzione opposta a quella delle donne e del loro cibo vegetale, è stato istituzionalizzato in atteggiamenti sessisti verso le verdure e verso l'uso del termine «vegetale» per esprimere critica o sdegno. Colloquialmente è un sinonimo per indicare una persona con gravi danni cerebrali o in stato di coma. Inoltre, i vegetali sono considerati avere effetti tranquillanti di intontimento e indebolimento sulle persone che li assumono, e quindi non possono fornire energia. Stando alla perversa incarnazione della teoria di Brillant-Savarin, che si è quello che si mangia, Mangiare verdura è diventare un vegetale e, per estensione, femminile. Il disprezzo patriarcale per i vegetali è esemplificato dalla campagna presidenziale americana del 1988, in cui ogni candidato veniva sminuito equiparandolo ai vegetali. Michael Dukakis era chiamato il candidato del piatto di verdure. La North and Sun Merchandising offrì magliette con la scritta George Bush, un vegetale o un'erba cattiva? Si poteva anche scegliere una maglietta che raffigurava una bottiglia di ketchup e una vignetta con Ronald Reagan con lo slogan Quiz alimentare, quali dei due è un vegetale? La parola vegetale agisce come un sinonimo della passività femminile perché le donne sono apparentemente come le piante. Hegel lo chiarisce. La differenza tra uomini e donne è come quella tra animali e piante. Gli uomini corrispondono agli animali, mentre le donne sono collegate alle piante perché il loro sviluppo è più placido. Da questo punto di vista, sia le donne sia le piante sono viste come meno sviluppate e meno evolute degli uomini e degli animali. Di conseguenza, le donne possono mangiare le piante perché sono entrambe calme, mentre gli uomini attivi mangiano carne. La celebre antropologa Mary Douglas, nel suo saggio Deciphering and Meal, suggerisce che l'ordine in cui viene servito il cibo o la presenza di un certo tipo di alimento durante un pasto riflette una tassonomia classificatoria che rispecchia e rafforza la cultura di appartenenza. Un pasto è un'amalgama di portate, ciascuna delle quali costituisce una parte di un insieme, ciascuna con un valore assegnato. Inoltre, ogni piatto è introdotto con un ordine preciso. Un pasto non può iniziare con il dessert o finire con una minestra. Tutto precede e introduce alla carne. Questo modello evidenzia una stabilità. Come spiega Douglas... Il sistema ordinato del pasto rappresenta tutti i sistemi ordinati a esso associati. Da qui il forte potere eccitante di una minaccia per indebolire o confondere quella categoria. Rimuovere la carne è minacciare la struttura della più vasta cultura patriarcale. Marabel Morgan, esperta nell'arte di stimolare il desiderio maschile, riferisce nel suo libro di prestare attenzione a come si presenta il cibo, che potrebbe essere interpretato come una minaccia. Scoprì che Charlie si sentiva minacciato da alcuni cibi. Era sospettoso delle mie casseruole, pensando vi avessi nascosto il germe di grano o le verdure che ti fanno bene, che però non gli piacevano. In Uccelli d'America, Marty McCarthy fornisce una descrizione immaginaria dell'aspetto intimidatorio vissuto da un uomo in seguito al rifiuto della carne da parte di una donna. La signorina Scott, vegetariana, è invitata a casa di un ufficiale della Nato per il giorno del ringraziamento. Il suo rifiuto del tacchino irrita il generale. Non essendo in grado di prendere seriamente questo rifiuto, poiché il dominio maschile richiede di essere costantemente ricordato sul piatto di ognuno, il generale riempie il suo con il tacchino e versa il sugo sulla carne e sulle patate contaminando le sue verdure la descrizione di McCarthy di questo comportamento riflette le abitudini associate alle battaglie militari aveva impugnato la salsiera come un'arma in un combattimento corpo a corpo non c'era alcun dubbio su come fosse diventato generale di brigata il mistero era stato svelato Il generale continua col suo comportamento marziale e dopo la cena propone un brindisi in onore di un diciottenne appena arruolato per combattere in Vietnam. Durante la successiva conversazione sulla guerra, il generale difende i bombardamenti sul Vietnam con una domanda retorica. Cosa c'è di sacro in un civile? Questo turba l'eroe, richiedendo le scuse della moglie del generale per il comportamento del marito. Detto tra noi... «Lei gli confida. Ciò che lo ha infastidito è vedere quella ragazza che si rifiuta di toccare il cibo. L'ho capito subito!» La bellicosità maschile su questo punto non si limita ai soldati dei romanzi. Gli uomini che maltrattano le donne spesso hanno usato la mancanza di carne come pretesto per la violenza. L'errore di non portare in tavola la carne non è la causa della violenza contro le donne. Gli uomini che esercitano il controllo la usano, come qualsiasi altra cosa, come scusa per la loro violenza. Inoltre, poiché i veri uomini mangiano carne, gli uomini maltrattanti presentano un'icona culturale per giustificare la deviazione dell'attenzione dal loro bisogno di controllo. Come riferisce una donna maltrattata dal marito, Cominciava che lui si arrabbiava per piccole cose banali, come aver messo il formaggio nel panino anziché la carne. Un'altra donna riporta. «Un mese fa mi ha rovesciato addosso dell'acqua bollente, lasciandomi una cicatrice sul braccio destro, solo perché a cena gli avevo servito una torta di patate e verdure anziché carne fresca». Gli uomini che diventano vegetariani sfidano una parte essenziale del loro ruolo maschile, optano per il cibo delle donne come osano per un uomo rifiutare la carne significa essere effeminati, una femminuccia un finocchio infatti nel 1836 la risposta al vegetarianismo di quell'epoca noto come gramismo era l'accusa che levirazione fosse il primo frutto del gramismo Gli uomini che scelgono di non mangiare carne ripudiano uno dei loro privilegi maschili. Il New York Times ha esplorato questa idea in un editoriale sulla natura maschile del mangiar carne. Invece del tipo John Wayne, simbolo del mangiatore maschile di carne, il nuovo eroe maschile è vulnerabile come Alan Alda, Mikhail Baryshnikov e Phil Donahue. Possono mangiare pesce e pollame, ma non carne rossa. Alda e Hugh non hanno solo ripudiato il ruolo di macio, ma anche il cibo del macio. Secondo il Times, credetemi, la fine del macio segna la fine dell'uomo carne e patate. Non ci mancheranno nell'uno l'uno né l'altro. Il nostro incontro si conclude qui io vi aspetto la prossima settimana per la seconda parte sempre della politica sessuale della carne perché ci sono un sacco di cose da dire su questo argomento e vi ricordo che potete lasciare commenti suggerimenti e richieste sulle nostre pagine facebook Radio Morpheus e l'Altra Voce, e sul nostro sito radiomorfeus.it Fra l'altro, su questo sito trovate tanti approfondimenti, appelli, argomenti, veramente un, vi invito a navigare. Aspettiamo le vostre parole e se questi incontri vi piacciono, come dico sempre, raccontatelo in giro perché più siamo, meglio è. A risentirci presto con l'Altra Voce e Radio Morpheus.